0: 大家好，我是苏玉平。这个2021年呢，八月10号，我在这个大爱电视台啊《地球证词》节目啊录了一集有关钢铁之路的题目哦，这个访谈。那这里就为大家来稍微这个解释一下。那第一个题目啊，他是说啊，这个玉萍，你的外派经历有十多年呐、啊，对于这中外史地也有很深的钻研，而且还开了一个 p o c k e t 频道，叫《外交官讲中东东亚历史故事》。如果、啊、某一个集会啊提到这条钢铁之路啊，那对你有哪些熟悉的场景哦，或让你触动的点哦？好，那这个由于啊，我本身啊，就派过这个蒙古和以色列啊，这个一个是在中东，一个在中亚哦。那生活在这些地方哦十多年啊。所以啊，对于这个中东、中亚哦这个地区的这个欧亚大陆啊的种种哦，还还蛮有感情的哦。那这一条是呃钢铁之路哦，其实它这个钢铁之路指的是哦，从这个呃乌克兰到今天的蒙古高原哦，有这个。从这个钢铁哦、啊，从这个西方传到东方来的这么一个故事，那负责传播的呢是古代的游牧民族啊，斯基泰人。哦，那这个斯基泰人是我们这个台湾人哦、啊，从小的历史上其实是没有学到的这个这个民族哦、啊。但是哦、啊，这个是很重要的民族哦。那草原民族啊，斯基泰人哦，就是所谓的赛种人。或者也有人称他们是西徐亚人、哦、那他们呢、啊、很早就开始使用铁器、哦、那尤其、啊、他们这个可能有一种理论、啊、是中国的这个冶铁技术啊，其实就是由塞种人从西方传到中国的哦。好，那这个题目啊，另外的个题目是大家比较熟悉，思路哦，丝路，那这个跟我们这个呃纪录片里面这条钢铁之路啊。是不是一样的哦？那他们的这个历史文化底蕴啊，贸易物产路线呐、啊，这个是不是会带来跨境的这个多元刺激与交流哈？好了，那我跟你说啊，欧亚大陆啊是一片非常辽阔的大陆哈，那它之中之间并没有一个海洋哦，所以东西方的往来哦其实是没有阻碍的。当然啦、啊，如果说你没有强大的武力的话呢，你要通过这一个哦，从东到西哦，这个几千公里的这样子的这个道路啊，你要是不被人家抢光哦，但是也是很难的啦。那在这个汉朝、啊、大概秦汉的时候啊，东方哦有秦汉帝国，西方有罗马帝国哦，那这样子也就鼓励了哦这个。两边的这个贸易往来哦、啊，互补有无？那当然，东方就是靠供应这个丝绸，还有瓷器啊，等等啊，这手工艺品哦、啊，到西方。啊、西方呢，也是哦、啊，一些贵金属的事物啊，刀剑呐、啊，哦，等等的哦、啊，这些来到了东方来贸易哦、啊。那我们这个现代哈、啊，挖掘出来的。匈奴贵族的墓葬哦，里面就有罗马的玻璃制品呐、啊，还有西方的刀剑、哦、然后呢，也有东方的陶瓷、啊、瓦片、啊、等等、啊、可见得这个匈奴啊，已经在东西方往来的贸易中它、啊、是大大的受益哦。当然，文化的往来也不只是这个匈奴哦、啊，这个、我们看到唐朝的时代、啊唐朝在中亚啊，跟这个阿巴斯王朝、阿拉伯、阿拉巴斯王朝的军队哦、啊，也就是黑大使，在达罗斯之役啊打过一仗，大概在西元七百五五十年左右哦、啊。那这个战争哦、啊，是以唐军战败啊来做结。那这个战斗啊，这个其实不是一个什么关键性的战役了哦。当时候的唐朝撤出中亚，是因为安史之乱爆发的原因啊，不是因为这个达罗斯之役被打败的原因、啊。然、哦、后，但是啊，在达罗斯之战啊，被俘虏的唐军将士里面啊，就有造纸的工匠哦，所以他们被这个阿拉伯人俘虏之后啊，就被人家知道他是会造纸的哦，所以呢，他就这个造纸术哦，就传到了阿拉伯世界。再进一步传到了欧洲啊。那至于像其他的像火药，也是啊，在唐宋时间啊，这个这个逐渐的慢慢的这个呃发明，然后传播到这不同的地方。那真的让欧洲人这个大大的惊异啊，是在这个蒙古西征的时候啊，尤其是在蒙古第三次西征。那个时候是由叙利物啊率领的大军啊去打这个哦伊斯兰世界哦打到这个阿拉伯世界两河流域啊跟东地中海这个地方。那那时候啊这个叙利物的大军有带着一个呃这个汉人的将领哦叫做郭侃，那郭侃率领了一支汉人组成的火器部队哦，那他们使用的火器啊有这个哦、呃、这急速这个火药。装的极速火箭哦，也有大炮，也有震天雷哦，震天雷啊，就是一个大的炸药包啊。你如果用投石机投到人家这个城市里面哦，就可以炸毁这个房子啊，炸毁城墙啊，炸毁城门啊等等。所以这个火器部队啊，就是在蒙古第三次西征的时候震惊了全世界哦，然后兵不血刃，很轻易的就打下了哦阿拉伯地区。很多非常坚强的堡垒哦，所以哦，就让大家知道了火药武器的这个哦强大、啊。那之后，西方人就开始着重的发展火药武器，也造成了之后大航海时代啊，这个西方列强的船坚炮利哦，这个炮力这方面哦，就是这个火药、哦、所制造出来的。那当然呢，这个也不是只有军火啦，哦，这个除了。这些文化军火也有很多饮食啊，这个比如说农作物哦，很多西方的作物啊，胡椒啦、辣椒啦、西瓜啦、哈密瓜啦，哦，葡萄啦、茄子啦等等啊，还有后来北美大陆传进来的玉米啦、马铃薯啊、地瓜啊等等啊。如果没有这些食品的传入啊，我们今天的餐桌会很无聊，我们可能只能吃小米啊，配着这个哦。这个花椒，呵呵大概呃可以吃的食物哈、啊、变得很少，所以呢，来那下一个题目啊，就是说看完这纪录片就知道，有的人眼中的破铜烂铁啊，这个铁可是人类文明的奇迹金属啊，可是比黄金还值钱的哦、啊。那对于这个从斯基泰人到西台人啊，这个对铁的锻造有哪些需求哈、啊？好，我是这么说的哦，人类的历史哦是分为石器时代。青铜器时代和铁器时代哦，那人类啊能够冶炼的金属啊，从最早最早开始哦，就是从熔点最低的哦，铅啊、锡啊、铜啊，哦，这个都是比较熔点比较低的金属啊。那这个铁是熔点比较高的金属，然后所以就比较困难。那这个我刚刚提到的这个像铅哦，它的熔点是。摄氏328度，那这个锡是摄氏232度哦，那一直到这个银是摄氏961度哦，这个都是低于 1,000 度的这个呃比较容易熔炼的这个金属哈、哦。那到了这个铜啊，铜就是已经到摄氏 1,083 度哦，这个比黄金的 1,064 度还要高一些哦，所以基本上呢，这个。你如果开采出来的铜矿哦，而且铜矿通常不会单独存在哦，它有很多半生矿，铜的半生矿，比如说铜金矿啊、铜银矿哦。这个我知道，蒙古的一个呃戈壁沙漠里面一个世界最大的铜金矿啊哦 y u n t o g 这个里面的矿石啊就是铜为主，然后有金，然后也有银哦，也有其他的稀土哦、啊，所以呢，你这个在这个铜矿啊，你如果在戈壁沙漠。啊，里面哦，你这个挖出来的这些矿石啊，你去熔炼，哦，就最早跑出来的哦，就是这些铅呐、啊、锡，那之后呢，就跑出银，那之后跑出黄金，最后跑出铜来哦。所以青铜器哦，青铜器的时代也是人类很快进入的时代。青铜器就是铜与铅或锡的一种合金哦，它可以做。这个哦，这个熔制器物啊，做鼎哦，也是所谓的锅子啦哈，还有各种这个兵器哦，青铜的刀剑呐、啊、箭头啊，还有这个盔甲、啊、等等哈、哦。那但是哦，青铜比起铁来说，铁的这个坚度啊更强硬哦，就可以制压住这个青铜器，就是青铜器的武器遇上铁制的兵器哈、哦，铁会。战胜哦，这个青铜就会把它砍断哦，所以呢，这个西台哦，就是西呃，这个在中东地方哦，第一个可以大规模炼铁的这个国家叫做西台王国。西台王国哦，大概就是在今天的这个土耳其的这块土地上哦，它的这个呃所谓的安纳托利亚高原哦，就是小亚细亚这一块哦，类似像半岛这样子的一个土地哦。他就是在这个地方哦，西台王古在这里立国。那他呢，在立国时间大概是西元前十二到十七世纪哦，这段时间哦，还是蛮古蛮早远的时候哦。那这个西台人啊，他首先会大规模的炼铁哦，他不是发明炼铁的第一个国家，但是他是能够大规模的去操作、大规模去冶炼，然后把整个军队都装备上铁制兵器哦的一个国家哈、哦。那因为西台啊，四面都是敌人哦，所以啊，他就穷兵黩武哦。他一个小小国家，啊，居然有三十万的常备军哎，三十万哦，那个时候是在现这个等于是在这个夏朝哦，中国夏朝那个时候诶、哎，那个时候西台就三十万的常备军，而且是有铁质的装备哈、哦。那他在中东打遍无敌手了哈、哦，他跟那个当时最强大的。埃及哦，古埃及的这个哦，拉美西斯二世啊，拉美西斯三世啊等等交战都没有再打败的。然后，然后呢，还有这个哦，这个亚述人啊，还有这个哦，他的左边上面的这些呃、哦、希腊人啊，哈、哦，他都是能够碾压敌人，因为他能够唯一的装备很强的铁制兵器哦。好了，那到了这个呃西台王国啊。就算再强的国家啦，也没有就不会灭亡的啦。哈，西塞王国在西元前十二世纪就被腓尼基人给灭亡了哦。那他的冶冶铁技术啊，就被周边的民族啊纷纷的给这个夺走哈、哦。他这个工匠哦、啊，就被大纷纷的去进去抢走啊，抢人哦。那这个北方的哦，斯基泰人、赛种人哦，就是这个在这个嗯、呃、北边啊，这个。俄罗斯啊，乌克兰啊，这地方的这个游牧民主哦，塞种人那个时候啊，也已经介入了中东的这个哦战局哈、哦，他们从这个高加索这个地方进入中东哈，烧杀掳掠啊什么哦，所以他们也抢到了西台人的铁匠哦，然后就学会了这个冶铁技术哦，那也就是这个塞种人斯基泰人啊，把这个整个技术传播到东方遥远的东方。他的势力范围一直到蒙古高原啊，一直到今天的河西走廊啊。蒙古高原就是匈奴哦，啊，河西走廊就是大越支，这个这两个民族都是塞种人呐、啊。所以呢，他把这个冶铁技术啊传播到这个北边的哦，这个匈奴啊、大越支啊，就造成了匈奴、大越支哦，他们就有这个冶铁的技术哦。所以当时候啊，这个匈奴人的武器装备哦，是比那时候的。秦朝啊、汉朝的军队啊，都还要强大的，所以你真的不要说北边是蛮族啊，是这个野蛮的民族，人家的武器科技是比你南方的农耕民族还要强大的哦，所以才能够压着你打。哦，那个时候的这个赛种人西边，在这个西边啊，在打败了这个。波斯啊，最强大的君主啊，叫做居鲁士大帝哦、啊，还把他的头砍下来啊，这个这个装到这个呃一个囊袋里面最、啊、后做,做成酒器哦、啊，这个就是游牧民族的这个习惯呐。所以居鲁士大帝也是那个波斯阿契美尼德王朝超强大的君主啊，还把这个消灭了这个亚述啊，消灭了巴比伦呐、啊，一统整个呃两河流域啊，还把这个被这个流离散呐、啊，被被这个拘禁的犹太人呐、啊，把他放回以色列地啊，去重建第二圣殿啊，这么伟大的这个哦、呃，居鲁士大帝啊，这个历史上很强大居鲁士大帝，他的这个哦、啊、结局，竟然是被这个哦、啊、北边的这个斯基泰人呐、啊，把他给头给砍了哦、啊，当成酒器。哎，所以你就看到，哎呦，这个斯基泰人哦、啊，你真的不要说他是骑马的野蛮人，他军事装备。战力都比你这个南方的这个农耕民族还要强大，所以那时候的北边哦，匈奴把这个汉高祖啊，在白登之围啊，围了,了整整的七天七夜啊，之后还放了他哦，这个哦，然后之后、啊、这个汉朝就嫁了一堆的公主过去和亲哦，这个都不是说你不要以为是哦，这个我们这个。嗯，汉人哦，这个礼让农耕民族哦，不是，其实是根本就是被农耕民族啊，是被这个游牧民族的高科技的军火啊、军事装备给压着打的哦，不得不嫁了那么多这个哦公主去哦。好啦，那这个我们今天哦，这个这个西台人哦，虽然已经都毁灭了哦，但是大家还是记得哦，他的当初的哦。这个炼铁技术哈，这个独步全球啊哦，那就像今天的这个以色列博物馆哦，今在耶路撒冷，如果有机会到以色列，到耶路撒冷有一个以色列 museum 哦，以色列博物馆哦，里面就看到很多这个以色列这块土地上考古挖掘的这些遗迹哈，你就会看到这个很多法老王时代的哦各种兵器啊刀剑啊，什么哈都有，因为这块土地啊。各地方的列强啊，纷纷至这个往来哈，包括这个哦，这个埃及人其实也都是经过这块土地啊，来这个往这个中东这地方发展的啦哈、哦。那当然，这个西台王国灭亡之后，他跑到哪里也有很多，就是它被吸收啦，也有人呢、啊，就是说，哎，像后来的菲利士人哦、啊，就是后来跟以色列大卫王打的这个哥利亚巨人啊，打的这个菲利士人啊，其实也有可能是这个西台人。的后裔哈、哦，所以他有掌握了很很厉害的这个炼铁技术哈。这个圣经上有说，这个哦，非利士人是个很很厉害的这个炼铁的民族哈、哦。但是以色列其实这个地方是并没有铁矿，也没有这个什么煤矿可以去炼啊。哦，那当然他可能就从别的地方带过来的哦。这个这个铁质的这个铁锭啊，还是这个哦炼过的这个铁块哈，就可以来打铁。哦，还是可以来这个压制这个当时候的这个以色列哦，所以以色列后来其实一直没有办法对这个腓利斯人哦，真的把它消灭哦，一直要到后来哦，以色列自己都灭亡了之后，这个哦罗马人才真的把这个哦腓利斯人也一起给它消灭了哈、哦。那好了，那这个我们也说过，整个斯基泰人在东方的发展哦，那。有人就说了，那到底赛种人到底这个民族哈、哦、是怎么样的？为什么我们这个我们历史上都没有提到？诶，这个斯基泰人哈、哦，我刚刚已经提过，他要叫做呃，他是赛种人哦 s e k a s 这个是那个古希腊人称呼他们的名称哦。那当然也有人叫他 Spite 哦，斯基泰人，也有人称他西徐亚人， s s i 西 a n s 然后也有人哦，他其实他这个他是一个。很多部落联合起来的一个部落联盟哦，那我们就把那个西元大概西元前三千到五千年的这些欧亚大陆上的所有这些游牧民族啊，我们就给它冠上一个叫塞种人的哦。它其实之下还有很多不同的部族啦，吼，像马赛甘达斯，像大义人、马赛格泰人、新美利亚、新美利亚人、萨马提亚、萨马提亚人等等哦，都是属于塞种人的部落联盟哈、哦。那这个赛种人哦，就是很强大的这个游牧民族。为什么他们强大？因为他们能够驯化马。那、啊、为什么他们驯化马？就是驯马这个物种哦，大概也是在西元大概嗯大概五千年前哈、哦，那个时候啊，在这个我们在一个考古遗迹哈、哦，在这个哈萨克北边啊、哦、的一个叫做波泰文化波泰文明的这个这个遗迹中啊、哦，发现了大量的马的尸骨哈。哦那这个马当然不会自己跑到一个地方去死，然后那显然就是已经被循化的哦，这个人类的牲畜哦，然后哦就是在那个地方，然后呢，后来这个赛种人也发明了铁做的马弦哦，铁做马衔是什么意思？就是说这个马弦就让马咬着，然后然后你上面两端绑着绳子，你拉哪边的绳子，马就知道你想要转哪一个方向，哦，就是你可以控制了马的前进哦的。还转弯的方向哦，所以这样就人就可以完全的控制这个马这个物种啊，然后作为交通工具啊，作为战斗的工具哈。那这样子就可以来来去去啊，这个地理障碍对他们来说就已经几乎不是障碍了哈。那那我们哦，今天也说了这个考古挖掘哦，发现哦，这些匈奴人哦，其实他们的基因组啊是偏向。塞种人啊，是欧洲人系的哦，是那种高加索的的这种人哦。所以匈奴墓葬挖出来的匈奴人的这个木乃伊啊，他的头发还在，结果他头发是金头发，所以他们根本不是东方人啊的这个物种啊，他们是西方高加索人哦，所以当然到后来那个可能被啊、呃，你看我们汉朝嫁了十个公主去啊，当然后来血统就混了啦，不过一开始的。这个匈奴人啊，突厥人啊，大月支啊，这些都是西方来的塞种人哈、哦。所以这个大家知道，这个不是现代才有这个西方金发的阿都要、啊、来哈、哦。古代早就有西方金头、金发、碧眼哦，毛发众多的这些哦，西方人已经用游,游牧的方式到了这个中国的周边的啦。哈、哦，那我们说呃，铁啊、马啊，这个。哦，这个马真的有那么重要吗？有哦，这个你看中国古代这个哦，战国时代的赵武灵王哦，胡服骑射哦，他也训练出一大批骑兵啊。还有呢，在这个汉朝初年啊，哎呀，这个汉高祖啊、汉文帝啊、汉景帝啊，都没有办法抵挡这个匈奴的进攻啊，就一直嫁公主过去。哦，你知道嫁公主有嫁哪些公主吗？哦，汉高祖哈，他他开始嫁这个给冒顿单于，哦，就匈奴第一个最大的这个单于冒顿单于，娶了三名汉朝的公主，哦，然后这个冒顿单于的儿子呢老上单于啊，娶了两位汉朝的公主。好，按冒顿单于的这个孙子啊，叫君臣单于，哦，就老上单于的儿子君臣单于，他娶了五位汉朝的公主、欸，哎。哦，所以说从这个这个三代的参与啊，从冒族参与、老上参与到君臣参与，总共娶了十名汉朝的公主哈、哦。当然不一定是皇帝的女儿啦，可能是宗室的女儿哦。但是好歹也都是刘姓的这个哦娇滴滴的公主啊。那这样子频繁的和亲啊，为什么？为什么？当然就是因为打不过人家啊，所以才要和亲嘛。不过呢，和亲哦，这个事情哦。你代表是从此就和平吗？也不是啊！我嫁了公主，我只是不要打那么凶而已啊、哦。匈奴啊，还是年年入侵汉朝啊，抢人啊，抢钱啊，抢粮食啊！啊，那这些嫁到胡虏蛮荒的这个娇滴滴的公主怎么办啊？哎，他们可就不是被抢的人口啦，而是他们是等于是代表着汉朝。哦，来到匈奴的这个哦，这个亲善大使，好啦，我就这样讲亲善大使啊，哦，那可是嫁过去怎么办呢？这个生活形态就完全的改变了。哦，他们不但有不像以前啊，有这个米饭啊，还有这个蔬菜吃啊，没有啊，你嫁到这个游牧民族的地方，你就要每天吃肉啊，还要喝奶啊，这个吃奶制品啊，喝牛奶，喝马奶啊，这个。啊，这个很新鲜的这些食物啊，没有什么调味品啊，等等啊，所以呢，在甚至哦，如果你嫁来的夫婿哦，是虽然是单于很大，可是如果他死了呢，哎，你就得要继续嫁给啊、哦、下一任的单于啊。如果那个下一任单于是他的儿子继子哦，你就嫁给你的继子哎，哇，或者其他的继位的单于哦啊，如果这个你的老公第二任老公再死。哎，你就要继续嫁给第三任老公哎，就是说这种完全跟这个农耕民族啊、伦理道德啊完全不一样的习惯哦，哦，这个真的很难接受啊！你要完全的要去融,融入当地的文化，不然哦，你这个你能够接受吗？我看很难啊、哦，很难接受。好啦，所以说和亲啊、哦，其实和亲啊，在这个人类历史上啊，不是东方才有的事情啊，西方一样啊，哦，这个突厥跟这拜占庭一样有这个和亲啊。哦啊，这个这个哦，这个呃呃，这个金藏汗国、蒙古金藏汗国啊，跟这个罗斯诸公国啊、莫斯科公国之间也有和亲呐、啊。哦，所以呢，这和亲这种是一种政治婚姻哈、哦，不代表说真的女生就很辛苦啦、啊，也有这个蛮荒的女子啊，这个蛮族的女子嫁给这个文明的这个呃君王啊，后来哦、啊，还是这个呃，就是生的儿子。哦，有一半是满族的儿子，也当了皇帝啊，等等啊，这些哦，都是一种这个政治婚姻的体现呢、啊。哦，啊，不要就觉得他很可怜啊。如果他当了单于的可敦哦，就是那个的皇后的话呢，那个掌握也是掌握很多权势啊。哦，所以这个到后来啊，匈奴啊的后代哈，匈奴到汉朝末年那时候的匈奴的首领啊，几乎身上都有刘氏的这个哦血脉哦，所以他们后来娶的。汉民哦、啊，都是取刘姓哦，都是姓刘哦，就像在西晋那时候灭亡了西晋的这个哦，这个匈奴大单于啊，刘渊哦，他就是用刘来当做自己的名字啊，他就是南匈奴的后裔哈、哦，这个单于的后、哦、直系的后裔哦，他就直接姓刘哦，所以他那时候他不但当皇帝，他还当大单于。哦，两个这个哦头衔都挂在身上哦，所以你就会看到出匈奴到后来也几乎被刘刘这个哦汉朝的这个王室啊给融合掉了啦哈、哦。好，那我们看到铁器跟马哈、哦，好像说呃蒙古的马怎么样？哎，蒙古的马哦，跟西方的马还真的不一样哦。蒙古马是一种比较矮小的马种哈，那、哦、大概这个你知道蒙古的成年的马哦，大概。身高哦、啊、是大概一百三十公分哦这么高而已哈、哦。那这个阿拉伯马呢，则是大概有一百五十公分这么高。那至于这个顿河马，就是呃俄罗斯草原上以前哥萨克骑兵骑的顿河马哦，就是一百七八十公分那么高哈、哦。所以跟这些西方马比起来，蒙古马简直就是小侏儒一样，像小朋友一样哦。所以呢，人家又说蒙古马叫做蒙古矮脚马，然后它算是一种小型矮种马。然后，可是呢，蒙古马它就是哦，因为它生长在很艰困的蒙古高原上，哈，冬天很冷啊，然后夏天很短啊，所以呢，它可以用很野放的方式来饲养哦。它只要吃杂草，就吃草原上的这个杂草跟这个灌木的树叶啊，什么就行了。啊，你根本不用去喂它什么豆子啊，喂它什么呃什么很好的料，不需要哦。所以它，而且呢，它的力量是很强大的哦。那一匹成年的马哦，它它可以拉着500公斤重的东西哦，每天可以走50到100公里这么远哦。所以它们不但是骑乘的战马哦，也是可以哦载、呃、东西的完马。哦，啊，至于这刚刚说的阿拉伯马、顿河马，你叫他们来哦来做这些什么拉重物啊什么，他就没有那个耐力哦，他们的耐力是很短，他们可以短距离的冲刺，可是没有办法长距离的耐力的去去行走哦。这个就是，而且他们要吃好的饲料，否则他们就没有力气哦。所以呢，这个蒙古人哦，也不是只有蒙古人，匈奴人。哦，突厥人一直到最后的蒙古人之所以能够征服世界啊，其实啊都是带着这个蒙古马，骑着蒙古马做出来的事情哈、哦。这个如果说这个你你有听说过有谁是从外面去征服蒙古吗？因为所有外面的马到了蒙古就软脚啦、啊，就没办法，只有草、哦、你能怎么办呢？但是哈，这个从来就是蒙古马去征服世界，没有世界其他的马来征服蒙古的啦。哦，所以呢。就是这样子。那好，我们到了蒙古帝国时代，哈，这个铁木真，铁木真这个名字是什么意思啊？那这个哦，这个成吉思汗又是怎么来的呢？好啦，我们可以说哈，这个蒙古哦，这个民族也是这个古老的哦，从东湖啊，一直到鲜卑啊，到契丹啊，哈、哦，它直到这个唐朝末尾啊，哈、哦，这个都是蒙古人的祖先呐、啊，哈、哦。那这个铁木真。田木进这个名字怎么来？就是他的爸爸野树该啊，在这个他儿子生下来的那时候，刚好击败的哦敌对的这个部落灭而起步的一个一个小首领啊。哎，这个小首领就叫做田木进啊，田木进，所以他就直接的拿这个敌人这个打败的敌人首领的名称啊，田木进来给自己的儿子使用。哎，哎呀，我们觉得哇，怎么会有这样啊？啊，就是做个纪念而已，然后，所以他们显然对。的名字也是，那蒙古人哦、啊，这个草原上的人，通常他们只有一个名字哦，他们是不使用所谓的 family name 啊，没有名，没有姓氏啊、哦，他没有在用姓氏，就是名字哦，所以今天的蒙古人啊，他们的所谓的姓氏其实就是爸爸的名字哦，所以说如果铁木真哦、啊，他的名字叫铁木真耶素该哦，就是他呵呵爸爸的名字就是他的姓氏哦，那这个铁木真啊，他从小啊，就是父亲就被。就被敌呃敌对的部落给毒死啊哦，所以呢，他呢从小啊就是很艰困的这个青少年的岁月哦、啊，被人家欺负啊，敌人一直想要把他消灭啊，斩草除根啊哈、哦，但是他无比的耐心毅力啊，就活了下来啊，慢慢的积蓄自己的力量哈、哦，然后找到一些志同道合的朋友啊，然后就开始慢慢的积累自己的实力，后来呢，他就这个他自己是起研部嘛哈、哦。慢慢的就打败了这些哦周边的这个呃敌对的部落哈，这个包括这些什么蔑尔乞部啦、塔塔尔部啦、克列部啦、乃蛮部啦，哈，最后到 1， 七一千两百年啦，他统一了整个蒙古高原呐、啊，然后然后建立了这个大蒙古国哦、啊，颁布大札萨利哦，就是一个成文法哦的蒙古帝国成文法大札萨。就是大札萨令哦，然后才开始来进攻金朝，因为金朝对他的祖父哦、啊、不利哈、啊，所以这个有这个仇恨啊，这个世仇啊。那当然，这个蒙古大军都开始啊，这个四面八方的进攻啊，因为这个地方啊，实在是蒙古高原这个老家真的很难待哈、啊，所以我这个几乎从蒙古高原上崛起的民族哈、啊，没有。只待在蒙古高原上呢，绝对是要往南边哦，这个中国，那往西边中亚哦，往这些农耕民族的地方打过去哈、哦，绝对没有人只待在蒙古高原上就满足的啦哈、哦。那这个就是这样。那好，那这最后一个哦，这个题目啦，最后的尾声的时候啊，要问说了这个再强大的国家哈，能够强盛哦，能够一个国家民族强盛永续的关键是在哪里哈？哦那我说呢，如果你把人类的历史啊从头到尾看上一遍啊，你就会发现到一个国家哦，这个撑个两三百年哈就差不多啊，要撑过三百年几乎很难。那以中国啊跟外国也不一样哦、啊，中国呢土地问题啊，大概是历朝历代啊这个毁灭的这个长时间长短的一个关键要素哦、啊，每一个一个朝代这个新的朝代崛起。哦，土地财富重新分配，那之后呢？没有战争和平了之后呢？就开始地土兼并，哦，然后地主啊就兼并土地，然后穷人无立身之地啊，到时候哎就准备要起来革命了、啊、哦。那革命了之后呢？哎，重新洗牌之后，再次继续开始这个循环啊，这个又地土兼并啊，然后啊穷人又立身无地啦、啊，那就只再次这起起来革命。所以呢，这个是中国啊，好像自古以来都没有办法摆脱的宿命循环呢、啊。啊，至于这个这个中亚土地上的这游牧帝国呢，他们是行国啊。什么是行国啊？就是它整个国家是到处迁徙的啊、哦。这个汉庭哦，它的首都哦，这你不管是大汉啊、可汗啊还是单于啊，哦，他们的所在地是不固定的。哦，所以呢，这个一旦哈、哦，如果说有很多。哦，那周边有什么强大的国家哦？突袭他的汉庭哈、哦，突袭他的统治中心，而且成功的话，诶，那这灭国就是一瞬间就灭国了哈、啊哦。那至于西方的这些定居国家哦，像波斯啦，像这个阿拉伯啦，或像这个罗马、希腊、罗马哦，跟后来这些哦西方国家呢，有不一样的地方哦。就是说，这些西方国家通常国祚都很绵长，像罗马帝国哦，像拜占庭哦，像奥图曼。哦，这些哈、哦，神圣罗马帝国这些国家哈、哦，是不是家天下？哦，他们是选贤的哦，就是说，哦，他们的这个罗马帝国皇帝啊，不是靠传子来这个继承的哦，他是靠这个选贤哦，就是说，你如果是一个将军，你如果可以为国开疆拓土啊，你可以打败敌人呢、啊，你声势很浩大，大家就会选你来当下一任的。罗马皇帝吼，所以你不需要把罗马帝国给推翻，你就可以当罗马帝国的皇帝啊！所以那我就不需要去推翻这个国家啦吼，大家就是有德者有利者居之嘛吼，所以呢这样子的王朝哦就可以绵延到上千年吼，像这个像这个拜占庭啊，就上千年，他的皇帝都不是传子啊，几乎都是哦有德者居之，谁比较强是哪个家族比较强哦，就推举出。他的人来当皇帝哦，那这样子哦就可以做非常久。那后来当然到了西方这个民族国家建立之后，后来又所谓的呃这个君主立宪哦，一到了君主立宪呢，这个君王啊把这个权力让出来给内阁之后，人家也没有需要去推翻这个这个王朝啦哦，所以这个像英国啦，然后这个这种君主立宪哈，就是你也不肯亡国啦，除非你是爵士。哦， oh, 就是你的男性的后代啊，就都死光光了啊，那只好绝嗣了啊，那你只好再去别的地方找贵族来继续干你这个哦、啊，这个国王啊，那个时候也许可能会改朝换代啦，或也许不哈、哦，那但是就是哦，这个就是，所以后来哈、啊，这种君主立宪哈、啊，基本上就比较稳定了、啊，就不会有所谓的这种推翻国家的这种状态哈。哦那当然，到最后啊，我只能说呢，历史啊是不断的循环的，然后一直不断重复它的循环呢。一个国家啊，如何兴如何亡啊，其实历史上都找得到很多无数的案例啊，可以来作为借鉴但是在今天啊，这个二十一世纪了一样国际社会是丛林时代哈，这个只有不断增加你的国家的实力你把自己弄得像一个刺猬一样否则哈，你这个小国要在这个国家的这个丛林里面哈，要生存吼哦，哇，这很难哦。你要把自己搞得像刺猬一样，谁都不敢来咬你一口，然后你还有自己独特的竞争力哦，这样子哦，你才能长治久安。好，好，那这个我的采访啊，就大概到这里为止了哈。那就谢谢各位哈，我们下次见，拜拜。